0: než překryla většinu dalších témat válka na Ukrajině, čelila konzervativní vláda v Polsku opakované kritice za politické ovlivňování justice nebo za porušování reprodukčních práv a stěžování přístupu k umělému přerušení těhotenství. Už dříve ale nejen Polskem pohnula jiná kauza. Aspoň podle světových denníků se zdálo, že hlavně na jihovýchodě Polska vznikají zóny, do kterých nesmí vstoupit lidé jiné než heterosexuální orientace a že se tak místní samozprávy dopouštějí hrubého porušování lidských práv. Pavel Novák a Tomáš Havlín vás zvou k dnešnímu pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno, který se zaměří na polské zóny bez LGBT, tři roky po jejich kontroverznímu ustavení. Zaostřeno!
1: Akorát bylo, což Ale jsem viděla, že v místních novinách se o tom psalo, že taky starosta potom byl kvůli tomu u soudu. Řeknu vám upřímně, že nevím, nechci mluvit. Já se o politiku nezajímám. Opravdu.
0: Ja tak politiku je, mi věřit na Říká nám paní Jadviga před obchodem v obci Něbylec na jihovýchodě Polska. Paní Jadviga je prodavačka a způsob, jakým se k vyhlášce proti ideologii LGBT přijaté místním zastupitelstvem vyjadřuje, nebo se k ní spíš vyjádřit odmítá, je pro zdejší lidi typický. Je zřejmé, že i skoro tři roky od schválení vyhlášky je to pro ně ožehavé téma, ke kterému se vyjadřují obezřetně a jenom opatrně dávají najevo své mínění, zejména když mluví s novináři a na mikrofon.
1: To mě bylo jakož tak zbytně potřebné. Tady u nás se to nějak neprojevilo, nic se nezměnilo, mě to nezajímá. Udělali to zbytečně, ale nemám na to věc názor.
0: Tak zbytně nevím. Říká třeba učnice Amelie. Tomichal z jedné menší obce, která ale spadá také pod Něbylec, se už s vyhláškou stotožňuje víc.
1: Je demokracie, každý povinný vyražet je v svůj Je demokracie. Každý se může vyjadřovat způsobem, jakým chce. Ačkoliv je vidět ze všech těch pochodů, že to s tím vším hodně přehánějí. Ať si je každý, jaký chce, ale ať se s tím moc neprezentuje. Někdy se to přehání. Do přesády, bym
0: Nějednokrát. Konečně se setkáváme i s dobrovolným hasičem Kasperem. Pro něj je celá záležitost s vyhláškou diskriminující LGBT do značné míry odrazem generačního pnutí.
1: Každý má svůj způsob.
0: Každý má nějaký svůj způsob, jak opětovat city a všechno. To usnesení možná vniklo v souvislosti se staršími lidmi. Ti se toho bojí. Dívají se na to jinak než mladí. Pořídit pár takových rozhovorů v Něbci není úplně samozřejmé. Náměstí, na které shlíží socha katolického kněze Jeržiho Popěluška, umučeného v osmdesátých letech komunistickou tajnou policií, je jako vymetené. Živěji není ani u kostela, ani u sousední synagogy přestavěné na knihovnu, která připomíná, že ještě před válkou židé tvořili v něbylci většinu. Větší rozruch je jen na silnici, která odděluje náměstí od kostela i knihovny. V obou směrech po ní proudí kamiony, dukelský průsmyk a hranice se Slovenskem není daleko. Hluk a rychlost, kterou se tu nákladní auta řídí, malou podkarpatskou obcí, se zdá být momentálně jako větší problém než imaginární nápor duhových vlajek. Až se nabízí otázka, proč tedy vlastně zastupitelstvo Něbylce schválilo na podzim roku 2019 jednostránkovou deklaraci, v níž najdeme i následující slova.
1: Radikálové usilující o kulturní revoluci v Polsku útočí na svobodu slova, nevinnost dětí, autoritu rodiny a svobodu podnikatelů. Proto budeme důsledně bránit naši samosprávnou komunitu. Nedovolíme, aby byl vyvíjen administrativní tlak na uplatňování politické korektnosti, někdy právem nazývané prostě homopropaganda, ve vybraných profesích.
0: Měbilec není jedinou polskou obcí, která v té či oné podobě přijala vyhlášku proti ideologii LGBT. K prohlášení se přidávaly nejen desítky dalších obcí, ale i celé okresy nebo polská vojvodství. Na jihovýchodě Polska, kde má velkou voličskou základnu Konzervativní strana právo a spravedlnost, v tom byly samozprávy nejpilnější. Ale podobná prohlášení přijímali vlády v různých částech země. Jejich soupis můžeme dodnes najít na polské internetové stránce Atlas nenávisti. karta má především bronič osoby z o jiné orientaci před atakami, před chejtem. Dá se říct, že tuto vlnu spustil liberální starosta Varšavy a nadcházející prezidentský kandidát Rafal Třaskovsky. V únoru 2019 podepsal deklaraci na podporu práv LGBT, která slibovala nejen ochránit lidi s menšinovou sexuální orientací před diskriminací a projevy nenávisti, ale také například zavést v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace do škol nepovinné vzdělávání v oblasti lidské sexuality. I když Třaskovského varšavská deklarace měla především symbolický charakter, některá navrhovaná opatření se ujala a například loni v září otevřel v hlavním městě polska hostel Lambda zaměřený na LGBT lidi ohrožené bezdomovstvím. Zároveň ale varšavská deklarace vyvolala také rozsáhlou konzervativní reakci a to včetně dezinformací, že chtějí aktivisté jejím prostřednictvím legalizovat pedofilii, uzákonit jakási privilegia LGBT nebo učit čtyřleté děti masturbaci. Manželství je vztah
1: mezi mužem a ženou. V žádné jiné podobě neexistuje a ani existovat nebude. S adopcí dětí stejnopohlavními páry nesouhlasíme. Je to cizí zahraniční ideologie. Na fungování tohoto fenoménu v naší zemi v žádném případě nepanuje
2: schoda.
0: Prohlásil v červnu před dvěma lety prezident Andřej Duda, právě když v Polsku vrcholila kampaň před prezidentskými volbami. Duda v nich nakonec vyhrál. V druhém kole porazil právě starostu Varšavy Rafala Třaskovského, když získal na celostátní úrovni 51% a v podkarpackém vojvodství, kde se nachází taky Niebilec, dokonce 71% hlasů. Andřej Duda přišel v kampani s vlastní konkurenční deklarací, tentokrát na podporu rodin, míněno těch nestejnopohlavních, Kromě v té době již zavedených sociálních programů v ní slíbil příspěvek v přepočtu 2700 korun na prázdniny každého dítěte, větší pomoc rodinám, vychovávajícím handicapované děti, ale také ochranu dětí před ideologií LGBT a záruky, že rodiče budou moct svrchovaně rozhodovat o výchově svých dětí.
1: Tu mluvíme ne a už v noště, že chodí o děti.
0: Od našich dětí. Ruce pryč od našich dětí prohlásil tehdy také lídr strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačinsky, poslední dva roky polský vicepremiér zodpovědný za rezort spravedlnosti, obrany a vnitra. A na stranu odporu proti větším právům nebo dokonce zrovnoprávnění lidí s jinou než heterosexuální orientací se tehdy postavila také v Polsku tradičně silná katolická církev. Já... Si tak, jak pan slyši. Například hnězdenský biskup Vojčech Polak se v rozhovoru Proservr Onet sice distancoval od slovníku svého kolegy a krakovského arcibiskupa Marka Jendraševského, který v souvislosti s LGBT mluvil o duhové nákaze. Zároveň ale odmítl jakékoliv skupinové požadavky gejů a lezeb. Tito lidé by podle Polaka měli řešit svou situaci individuálně s církví v rámci její pastiřské služby, což se prý také děje. S kým my máme rozmávat? Organizace, která zřeša, či konkrétné osoby? Konkrétné osoby tak. Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po půl šesté odpoledne na Plusu. Jsme znovu na náměstí v něbelci se suchou umučeného kněze, někdy přezdívaného kněz Solidarity. V budově obecního úřadu nás vítá starosta Zbigniew Korab. Na zdi jeho kanceláře visí vedle polského státního znaku i kříž a také fotka z návštěvy prezidenta Andřeje Dudy, který do Něbelce zavítal před dvěma lety před svým znovuzvolením. Zjišťujeme, jestli starosta opravdu vnímá práva lidí s menšinovou sexuální orientací jako urgentní problém, vůči kterému je potřeba se bezodkladně vymezit.
1: To usnesení jsme přijali tak preventivně. Máme jako samozpráva právo vyjadřovat svůj názor ve veřejných záležitostech. Řekli jsme nahlas to, o čem všichni mluví a co si myslí, že stojíme na stráži obrany křesťanských hodnot, těch kořenů, ze kterých jsme vzešli. Ty koření
0: z Starosta Něbelce Zbigněv Korab tak vlastně obhajuje vyhlášku, která už ale neplatí. Letos na konci března ji totiž anuloval správní soud v Řešově na podnět tehdejšího ombudsmana Adama Bodnara. Připomeňme, že ne všechny obce, které usnesení proti LGBT v roce 2019 přijaly, se k ním ještě dnes také oficiálně hlásí. Od prohlášení odstoupilo například město Přemyšl u hranic s Ukrajinou, aby neohrozilo svůj přístup k norským fondům. Finanční ohledy sehrály zřejmě hlavní roli i ve čtyřech polských vojvodstvích, které zrušily své deklarace loni v září, zřejmě aby dál dosáhly na unijní dotace. V osmi případech se ale obce museli zbavit své představy o ochraně křesťanských kořenů na nátlak soudů. Osm obcí, mezi nimi i Něbilec, zažaloval už v roce 2019 tehdejší ombudsman Bodnar ale letos v květnu definitivně všechny případy vyhrál. Cesta k rozhodnutí, že vyhlášky jsou nepřípustně diskriminační, samozprávy v nich překračují své pravomoce a že vlastně žádná ideologie LGBT ani neexistuje, stejně jako neexistuje ani ideologie heterosexuální, ale nebyla zcela lehká. Nižší soudy se nejdřív odmítali věcí zabývat, protože nepovažovali usnesení za správní akt s jakýmikoliv důsledky. S argumentem, že usnesení proti LGBT je vlastně jen využitím práva na vlastní názor a je jakoby odtržené od reality a bez důsledků pro kohokoliv, se setkáváme i v dnešním něbylci.
1: My nejsme homofobové. Nezajímá nás nížší sexuální orientace a nejsme proti osobám s jinou sexuální orientací. Jsme proti ideologii, kterou vyznávají to je namířené proti tomuto, ne proti lidem.
0: To po prostu to jest przeciwko temu, nie przeciwko ludziom. Dziká starosta obce zbygniew korab. Podobně se dříve vyjádřil i polský prezident Andřej Duda. To V rozhovoru pro litevskou televizi řekl, že žádné zóny bez LGBT v Polsku nikdy neexistovaly a samozprávy pouze přijaly deklarace na ochranu rodin. Z vytváření fake news pak Duda obvinil LGBT aktivistů. Polský prezident tím zřejmě mířil na Barta Staševského, rodáka z Lubinu a organizátora tamních pochodů rovnosti v Polsku známého též jako autora dokumentu o diskriminaci stejnopohlavních párů. Staševsky zareagoval na vlnu místních vyhlášek proti ideologii LGBT tak, že některé z těchto obcí objel, sbíral příběhy lidí, kterých se vyhlášky můžou negativně dotknout a také na okraje obcí pod z jejich názvy upevňoval menší žluté cedule připomínající cyklistické značení, ovšem s nápisem Zóna bez LGBT v polštině a dalších třech světových jazycích. Představu, že dotyčné obce nevytvářejí zóny, ve kterých se gejové a lesby nemohou cítit bezpečně, ale jen bojují proti abstraktní ideologii, odmítl Staševsky na svém YouTubeovém kanálu. Přičemž nikogo se nezabíjí, někdo murem osob LGBT a na výjezdě nestojí policie. Někdo by mohl říct, proč se zabývat několika hloupými vyhláškami, když se po nikom nestřílí, homosexuálové se neoddělují zdí a u vesnic nestojí policejní kontroly. Ale zkuste si představit někoho, kdo v takové obci žije a přemýšlí o coming-outu. Pro takové lidi to musí být zdrcující. Sami radní, kteří ty vyhlášky přijímají, přitom ani nevědí, co myslí ideologií LGBT. A nakonec je to jakékoliv jednání, které LGBT podporuje. Už držení se za ruce je pro ně aktem šokující sexualizace, touha uzavírat registrované partnerství, je útokem na tradiční manželství a pochody rovnosti považují za nemorální, zvrhlá procesí, která by se měla zakázat. Průměrný gej chce prostě normálně žít, ale tyhle rezoluce vysílají do společnosti signál: LGBT lidé jsou hrozba, chovají zlé úmysly a je potřeba se proti nim bránit. I taký signál jde do společenstva, že osoby
1: LGBT jsou jakýmsi zahrožením, že mají nějaký zlozamiary, že třeba se před nimi broníček, který koš je dá.
0: Staševsky protestoval se svými žlutými cedulemi po Polsku několik tisíc kilometrů a dalších několik tisíc musel přidat při následném putování po soudech když ho několik obcí zažalovalo za poškození dobrého jména. Žalobu na LGBT aktivistu z Lubinu podal také nebylec. Jeho žalobu sice zamítl začátkem května soud v Řešově, ale rozsudek není pravomocný a obec se proti němu hodlá odvolat. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Plus zaostřeno věnovaný zónám bez LGBT v Polsku. O nich, stejně jako o významu, které má toto téma v polské politice, jsme mluvili také s bývalým veřejným ochráncem práv, neboli ombudsmanem, Adamem Bodnarem. Koncem května soudy zrušili poslední z celkem osmi vyhlášek proti LGBT, které jste soudně napadl. Jak se zpětně díváte na tyto případy a jak hodnotíte rozhodnutí soudů?
2: Když jsem se rozhodl
1: napadnout ty rezoluce u správního soudu, někteří lidé, včetně vážených právníků, nevěřili, že tyto rezoluce vůbec mohou být předmětem právního sporu. Mysleli si totiž, že jsou prostě jen jakousi politickou retorikou bez jakýchkoliv praktických důsledků pro obyčejné lidi. Navíc i teď, když uvážíte, jak obce ty rezoluce brání, protože pořád ještě máme obce, kde platí, tak Oni říkají: Ukažte mi někoho, čí práva ta rezoluce porušuje. Dejte mi jméno, kdo je oběť. A to je velmi složité říct, protože neznáte obyvatele těch vesnic. Nevíte, jestli jsou gayové nebo lesby, jestli se odhodlali ke coming outu nebo ne. Všechno to jsou většinou malé vesnice a tak je často velmi složité najít příklady přímé diskriminace. Ale myslím, že je důležité, že správní soudy, včetně Nejvyššího správního soudu, pochopili obecný kontext případů. Tedy, že se používá velmi vylučující jazyk a že se zaměřují na postihování určité menšiny lidí a stávají
2: se součástí většího problému diskriminace lidí LGBT v Polsku.
0: My jsme měli možnost navštívit obec bylec na jihovýchodě Polska, Tamní vyhlášku zrušil na konci března soud v Řešově. Z vašeho pohledu je něco, čím se něbelec vymykal jiným případům?
1: Myslím, že nebilec je zvláštní v tom, že tento případ nebyl jen o něm. Něbilec se stal také účastníkem sporu v tom smyslu, že zažaloval pana Staševského. Takže v tomto ohledu je to zajímavé, že tato obec, místo aby rezignovala na tu rezoluci, se Rozhodla napadnout pana Staševského za jeho happening. Pokud vím, tak se jim to nepodařilo. Svůj případ prohráli, a to i díky tomu, že správní soudy zrušily jejich rezoluci. Z mého hlediska je to důležité, protože bez Barta Staševského bychom nevěděli tolik o rezolucích, nechápali bychom všechny problémy, které mohou způsobovat. Myslím, že jeho performance měla velký dopad na veřejné mínění a veřejnou debatu. Takže jsem mu velmi vděčný a mrzí mě, že některé z ho napadení a on, on pak musel jezdit
2: po komunitě, soudech, aby se bránil.
0: Polsko je často kritizované ze strany Evropské unie a mezinárodních organizací za postoj k LGBT komunitě. Považujete tu kritiku za přiměřenou a myslíte si, že zastavení přístupu k unijním penězům je správný způsob, jak změnit polskou politiku?
1: Víte samozřejmě, že Polsko je kritizované, ale řekl bych, že v tomto případě je důležité, že tlak přicházel ze dvou stran. Na jednu stranu tady byla kritika Evropské unie a některých členských zemí, ale tlak přicházel také zevnitř. Je tady mnoho neziskových organizací a veřejných osob, které proti těm rezolucím protestovali a obecně vyjadřovaly podporu LGBT plus lidem.
2: Myslím, že teď jsme už v nové
1: situaci. Včera byl velmi symbolický den. V jeden den byly tři průvody hrdostí Gay Pride ve třech různých polských městech. Jeden z nich byl ve velmi malém městě. A je potřeba říci, že ty průvody prošly do velké míry mimo jakýkoliv zájem, obešly se bez pobouření nebo zjitřených emocí. To znamená, že pomalu směřujeme k určité normalizaci, stabilizaci a pochopení. Ale problém je, že tohle téma se dá znovu vytáhnout v parlamentních volbách a strana Právo a Spravedlnost to nejspíš udělá, aby rozmíchala debatu. Situace je také pořád víc než nejistá z hlediska práva. Nemáme zákon o registrovaném partnerství, nemáme zákon o uznávání genderů nebo rozšířené možnosti ochrany LGBT lidí proti projevům nenávisti. To jsou věci, které čekají a měly by se zanést
0: do polského práva. Zmínil jste, že situace v Polsku se normalizuje, ale mně přijde, že právě o to, co je normální, se vede spor. Zatímco pro liberály by bylo normální univerzálně rozšířit princip rovnosti na všechny, konzervativci považují za normální spíš trvat na tradicích a zaběhnutých pořádcích. Výjde jsem se nepřesně. Pro mě by normalizace
1: znamenala přijetí zákona o registrovaném partnerství, uznání genderu a kdyby stát bojoval proti projevům nenávisti a vnímal ochranu práv LGBT jako jeden ze svých úkolů. Ale my žijeme v takovém politickém prostředí, že bohužel oslavujeme i momenty, kdy LGBT lidé nejsou každodenně vystaveni útokům v politické debatě a když se takové události jako je pochod hrdosti vůbec můžou odehrát bez nějakých výraznějších narušení dokonce i v menších městech. Takže samozřejmě ta situace není normální, když přihledneme k polské ústavě a evropským hodnotám, ale pořád tady aspoň nevidím takové napětí jako před dvěma lety. Tehdy se téma LGBT práv neustále využívalo k vyvolávání politických emocí a polarizaci polské společnosti.
2: Polarization the
0: Kde vidíte hlavní zdroje té polarizace?
1: První z nich je vyzdvihování této otázky pravicovými nebo krajně pravicovými ideologickými, politickými a nevládními skupinami. To se děje nejen v Polsku, ale i v jiných evropských zemích. Tady byla jednou z nejvýznamnějších takových institucí Ordo Juris, Institut právní kultury Ordo Juris, který využíval tyto otázky k útokům na skupiny LGBT a a taky, aby vytvářel polarizaci a přenášel ji do politické debaty. Vidím v tom určitou podobnost s Ruskem. Když se podíváte do knihy Timothyho Snydera Cesta na k nesvobodě, vidíte, jak Snyder popisoval využívání homofobních a proti-LGBT témat jako metodu státní propagandy prezidenta Vladimira Putina. Otázkou je, do jaké míry byla ta strategie zopakovaná i v Polsku. Na neštěstí, ale tato strategie Padla na úrodnou půdu, protože vládnoucí strana je začala používat, aby přitáhla voliče. Budem zlomu byly prezidentské volby, kdy jste dokonce mohli vidět prezidenta říkat prakticky denně, jak hodně je proti gejům, nebo možná neproti proti gejům, ale jak hodně mu záleží na ochraně rodin. On použil ten slavný výrok, že LGBT nejsou lidé, ale ideologie. Což je podle mě jeden z nejostudnějších momentů moderních polských dějin. Z mého pohledu to tedy byla do velké míry politická strategie, ale když politici vyvolávají takové emoce, získávají velkou podporu. Pro LGBT lidi je pak mnohem těžší vybojovat si normální pozici ve společnosti.
0: Vidíte způsob, jak by konfliktní tábory mohly najít společnou řeč? Co by se muselo stát, aby se ať tu politickou strategii nebo společenskou polarizaci podařilo překonat?
1: V Polsku je to složité, protože tuto politickou strategii v některých momentech podpořila také katolická církev. Hlavně bych ale řekl, že se nejde moc spoléhat na politiky. I ti z opozičních stran totiž mohou být ve složité situaci, protože nechtějí být vyloučení ze hry na základě jednoho tématu. A vládní strana, právo a spravedlnost právě na tohle spoléhá. Byla by nejradši, aby se spory odehrávaly právě na hřišti ideologie, místo, aby se mluvilo například o ochraně zdraví, rozvoji školství, výdajích na armádu nebo inflaci a ekonomických problémech. Pro opozici je to složitá situace, protože aby mohla konkurovat, tak se tématům, jako je LGBT, musí tak trochu vyhýbat. Je to dilema, které výdám u hlavních opozičních stran, kdy oni tu věc na jednu stranu podporují, ale zároveň vědí, že strategicky není moudré jít do otevřeného boje, a soustředit celou politickou debatu jen na tyto otázky. Takže podle mě nyní největší boj vedou za prvé nevládní organizace, které stále silněji vystupují proti homofobii. Je to taky polská kulturní obec, umělci, kteří přispívají k tomu, aby se to téma vnímalo normálně, že když se lidé milují, tak by měli být spolu a hotovo, aniž by bylo potřeba zabředávat do nějakých širších kontextů tradice, křesťanství a tak dále. A konečně je tu mladá generace. Ochrana práv LGBT nebo žen se pro ně stává něčím přirozeným a právě proto má u ní právo a spravedlnost tak malou podporu.
0: Dá se říct, jestli řešení těchto otázek v Polsku nějak ovlivnila válka na Ukrajině? Myslím, že jeden zajímavý moment
1: tam je. Prezident Zelenský se, myslím, hned na začátku války vyjádřil na adresu LGBT komunity. Víceméně řekl, že je to pro něj samozřejmá věc. Že když se lidé mají rádi, tak by měli být spolu a že podporuje práva LGBT. Bylo to docela zajímavé, protože taková slova z Ukrajiny byste možná nečekali. A je možné, že vzhledem k momentální zelenského autoritě budou mít takové výrobky, Dopad i na poměry v Polsku. Možná, že teď, když se Polsko soustředí na ochranu Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků, tak se to tolik neprojeví. Lidé si říkají, soustředíme se na válku a pomoc uprchlíkům, inflaci a ekonomickou politiku. Ale myslím, že pokud opozice vyhraje volby, je to vůbec možné, tak pro ní bude snažší vrátit se k těmto tématům a přijmout příslušné zákony, protože cítí, že co se týče ochrany práv, tak není cesty zpět.
0: Zmínil jste, že opoziční strany se ocitají v ošemetné situaci, vzhledem k tomu, jestli řešit nebo neřešit témata jako LGBT. Zároveň se ale někdy říká, že právě v takových medializovaných tématech se přetahují spíš pravicové strany, ať už liberálního nebo konzervativního ražení. A tím, kdo se dostává do úplného stínu, je levice.
2: You are right, the, the left
1: Máte pravdu, že levicový narrativ byl v posledních letech do značné míry utlumený požadavky, které lze přiřadit kulturní levici. Ať už to byla práva žen, LGBT a další. A také se zdá, že tato témata nerezonují v polské společnosti tak silně, aby to zajistilo větší podporu levicové straně. Zároveň pro levicové strany bylo náročné bojovat za sociální práva nebo slušné sociální projekty, protože tyto programy byly do značné míry v rukách právě. A spravedlnosti. Vládní strana nebyla jen konzervativní, ale hodně podporovala také různé sociální programy, ať už se týkaly zaměstnanosti nebo chudších rodin. Nyní je ale vládnoucí strana ve velké krizi kvůli ekonomické situaci. Inflace roste, lidé nemají přístup k bydlení, zvlášť k tomu sociálnímu. Vidíte rostoucí příjmovou nerovnost, lidé nemají přístup k úvěrům. Zdá se mi, že to může vytvořit příležitost pro levicové strany, aby postavili svůj program nejen kolem, kulturních práv, ale také mohly získat možnost obnovit ekonomický program.
0: Uzavírá dnešní pořad zaostřeno věnovaný polským zónám bez LGBT Adam Bodnar, bývalý ombudsman a dnes profesor práva ve Varšavě. Další příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přejí autoři pořadu Pavel Novák a Tomáš Havlín.